0: Vítajte v klube investorov podcast o finančnej gramotnosti a investovaní. Dnes pokračujeme diablom samým George Soros. Povedzme si teda konečne, ako George Soros investuje. Trhy sú nevyspytateľné, s tým sa proste treba zmieriť. Klasické ekonomické teórie, ako ich nazýva George, pracujú s myšlienkou trhovej rovnováhy, tzv. ekvilibria. Teda stavu, v ktorom sú ekonomické sily vyrovnané a teda ponuka a sú v rovnováhe a zostanú tak, až kým nedojde k nejakému zásahu zvonku. Takýto prístup považuje trhy za takú nejakú dokonalú neomilnú bytosť, ktorej anomálie alebo chyby v nej spôsobujú len hlúpe vlády alebo hlúpi ľudia. Keby ju len tak nechali, túto bytosť, tak by bolo všetko v poriadku. Toto však podľa Soroša absolútne vyvrátila kríza z roku 2008. Ak by tu nezasiahol štát ako regulačný faktor, tak by sa trhy pravdepodobne dodnes nespamätali. Sorož považuje tento prístup za ekonomický fundamentalizmus. Trh nie je neomielná bytosť, trhy sú ľudia a ľudia sú omylní a ľahko ovplyvniteľní. Napriek tomu, ich správanie je do istej miery predvídateľné a opakuje sa v cykloch, tzv. boom-bust sekvenciách, teda obdobiach rastu a kolapsu. George pracuje s ľudskou psychikou. Predpoklady a očakávania spotrebiteľov sa nedajú vedecky merať. Čo sa však dá merať, sú rozhodnutia, ktoré urobia. Tie práve vychádzajú z tých nespolahlivých faktorov, ako sú ich pocity, predsudky či domienky. Preto svoju knihu o investovaní nazval Alchemy of Finance, teda finančnícká alchímia. Nie je to úplne veda, ale nie je to ani úplná halucinácia. Ako príklad... Toho, že mainstreamové ekonomické teórie sú nepostačujúce, je to, že on sám ich pozná len z bežne, alebo takmer vôbec a vôbec sa nimi neriadi. Myslíte si o ňom čokoľvek, ale to, že je mega úspešný investor sa mu naozaj nedá odopierať. Sorož neverí, že cena je len pasívnym a objektívnym obrazom hodnoty, ktorú dostávate za zaplatené peniaze. Či už je to stabilita, alebo nejaká kvalita, alebo potenciál rastu toho, čo kupujete, nejakých aktív, alebo čokoľvek. George naopak verí, že ceny na trhu sú vždy skreslené. Účastníci trhu sú zaujatí a ich neobjektívnosť má priamy vplyv na vývoj toho trhu. Presne tento faktor X sa on pri svojom investovaní snaží využívať. Už to, že ľudia majú nejaké očakávania a názory, ktoré môžu byť nepresné alebo úplne otrhnuté od reality, majú priamy vplyv na vývoj trhu. Je jedno, či má dieťa pod postelou strašidlo alebo nie. Stačí, že verí, že tamto strašidlo je a jeho strach je rovnako skutočný, ako keby tam naozaj bolo. Rovnako sú potom aj jeho činy, keď s plačom utečie k rodičom pod paplón. Postoje účastníkov situácie majú priamy vplyv na to, ako tá situácia dopadne. O výsledku nerozhodnú v absolútnej miere, ale výrazne ten výsledok ovplyvnia. Na trhu sa takto tvorí nejaká prevládajúca zaujatosť alebo tendencia. Tie môžu byť pozitívne, keď ceny rastú, a negatívne, keď zasklesajú. Negatívne trendy nemajú dno, môžu pokračovať prakticky do nekonečna. Pozitívne sa vždy musia v istom bode zastaviť, keď optimizmus je už tak ďaleko od reality, že tá s rachotom sa privalí, vykopne dvere a každému v miestnosti dá dve facky. Dobre pochodia len tí, ktorí ju predpokladajú a potichu v tichosti sa vyplížia von. Rastový trend a rovnako aj klesajúci trend majú tendenciu začať sami seba potvrdzovať a zrýchlovať sa, či už to ide hore alebo to ide dole. Teória perfektnej konkurencie považuje práve tieto ľudské faktory, nazvíme to, ako sú zaujatosť či emócie za šum, za vec, ktorú netreba brať do úvahy alebo prípadne dochádza k nejakému Miernemu skresleniu. George však operuje presne v tomto medzipriestore a snaží sa svoje hypotézy testovať. Sorož je študovaný filozof a preto aj jeho teórie sú veľmi abstraktné. A pre človeka, ktorý sa nepohybuje na akciových trhoch, nevie si možno tieto veci praxi predstaviť. A nie sú veľmi uchopiteľné. Našťastie však... Uvádza nejaké príklady. Na začiatku 70. rokov došlo ku krachu na finančných trhoch. Do detajlov tu nepôjdem, ale všeobecná nálada zostala taká, že investori považovali firmy, ktoré hľadali vonkajší kapitál za podozrivé a rizikové. Toto presvedčenie však nemalo ukotvenie v realite, ale v predsudku, ktorý vznikol po nedávnej negatívnej skúsenosti. V tom čase sa začali rozbiehať firmy na zber a spracovanie dát, medzi inými napríklad aj IBM. Po vojne je síce každý generál, no o tom, či dátové firmy a IBM boli alebo sú dobrou investíciou, si myslím, dnes už nemá nikto pochybnosti. No kvôli negatívnej nálade, ktorá vtedy prevládala, sa museli aj tieto spiace, spiace giganty vo svojich zárodkoch pasovať s nedôverou a s nízkymi cenami svojich akcií. Trend sa však o pár rokov otočil a nové malé garážové technologické spoločnosti sa tešili obrovskej obľube, najmä tie, ktoré zakladali odídenci z už zavedených veľkých tech firiem. Investori ich drasticky nadhodnocovali, pretože im to niekoľkokrát predtým vyšlo. Nakoniec sa však stalo to, čo sa stane vždy: silní prežijú a slabí, ktorých je spravidla viac, podľahnú. Svoju hypotézu nazýva Teória reflexivity
1: state the core idea in two relatively simple propositions. One is that the situation that has thinking participants, the participant's view of the world is always partial and distorted. That's the principle of fallibility. The other is that these distorted views can influence the situation
0: Výborným príkladom toho, že očakávania a emócie dokážu poriadne zamotať situáciu na trhoch je aj súčasná epidémia koronavírusu. Akcie padajú a ľudia panikária. Vlády ako regulátory prišli s rôznymi opatreniami, ako sú karantény a odporúčania, prípadne SMSky. Ľudia sa boja lietať a dokonca si aj podávať ruky. A to je samozrejme zlé pre biznis. A toto všetko len preto, že sa začal rozširovať nový typ ľahkej chrípky, ktorej najnebezpečnejšia vlastnosť je to, že má tak slabé symptómy, že si ich chorí ľudia často ani nevšimnú a preto ich roznášajú kade tade. Ak máte tú možnosť, tak nakupujte akcie. Koronavírus sa za chvíľu... Stratí, ústupy a Európania opäť začnú lietať do Milána a Barcelony. Ako povedal Kiyosaki, na krízu sa teším, pretože to znamená veľký výpredaj. Všetko bude za akciové ceny. Kreslené presvedčenia vytvárajú skreslené výsledky, ktoré ďalej posilňujú celkové skreslenie reality. Soros sa vždycky stavia do kontrastu s tzv. klasickými ekonómami. Tí sa podľa neho mília, pretože predpoklady, ktoré tvoria základ ich teórií, považuje za nepravdivé a neoveriteľné. Klasická škola vedie k zmýšľaniu, v ktorom existuje vlastne len jedno optimálne vnímanie budúcnosti a reality, ku ktorému sa nevyhnutne každý dopracuje. Podľa Soroša je toto presvedčenie absurdné, ale zároveň je potrebné na to, aby sa ekonómovia mohli niečom ukotviť a porovnávať vo výsledkoch a svojej vedeckej činnosti a následnej akademickej vážnosti napríklad s prírodnými vedami. Rozdiel medzi nimi je však obrovský. Spoločenské vedy podliehajú reflexivite, pretože dokážu ovplyvňovať objekt svojho skúmania, Napríklad ako formulovanie marxizmu malo reálne dopady na zmýšľanie ľudí a vývoj spoločnosti. Keďže to fyzik, ktorý pozoruje vesmír, si môže o ňom myslieť čokoľvek. ale vesmír sa podľa toho riadiť nebude. Sorry.
1: The alchemists made a mistake in trying to change the nature of base metals by incantation. Instead, they should have focused their attention on the financial markets where they could have succeeded.
0: Akciové trhy sú Sorosov labák, kde testuje svoje teórie. K investovaniu pristupuje ako k vedeckému experimentu. Zistí si, čo najviac informácií na ich základe zaujme nejakú pozíciu. Veľmi rád vyhľadáva bubliny. Keď nejakú identifikuje skôr, ako sa trend otočí, tak na jej prasknutí a následnej vlne sa dokáže zviezť a veľmi výhodne pritom zarobiť. Bubliny na trhu sú prirodzené a treba s nimi rátať. Podľa Soroša má každá bublina dva aspekty. Po Poprvé, trend, ktorý má dôveru investorov a po druhé, mielná predstava, ktorá je priamo naviazaná na ten trend. Jednoducho účastníci trhu majú prehnané očakávania. Každá bublina je za svoj život niekoľkokrát otestovaná a každá turbulencia, ktorú tá bublina prežije, ju ďalej posilní a tým sa posilní aj mielná predstava investorov a celý proces sám seba živí a stále sa zrýchluje a zrýchluje. Bublina dosiahne svoj vrchol a praskne. Potom nasleduje vytriezvenie a v zápätí panika. Reflexivita sa prejavuje v mnohých aspektoch života, ale bubliny sú jej najdramatickejším príkladom. Skreslené ceny však nemusia vždy spustiť, nemusí to vždy znamenať bublinu. Väčšinou sa práve že sami napravia a v tomto tie ekonomovia sa blížia vlastne pravde. Soroš o svojej teórii reflexivity priznáva, že nie je vôbec dokonalá. Nedá sa totiž jednoznačne vyvrátiť a preto to nie je veda, ale skôr alchímia. A ja vám ďakujem, že ste si ma opäť vypočuli. Ak chcete podporiť náš podcast, choďte na slovensko.sk a pridajte sa aj vy do nášho klubu investorov. Ďakujem.